0: que abriéramos nuestras Biblias en Mateo 24. Amén. Amén. En este relato aparece Jesús en el Monte de los Olivos platicando con sus discípulos sobre las señales que habrían de venir. Y sus discípulos le preguntaban a Jesús, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y Jesús empezó a enlistarles y a darle detalles de las señales que llegarían en aquel tiempo. Hoy quisiera que viéramos el verso 12, la cual también es una señal de la pronta venida del Señor. Mateo 24, 12 Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es claro que Jesús se refería a aquellos que lo estarían amando en el tiempo de su venida. Y también podemos ver que deja a un lado a aquellos que no han recibido un amor por la verdad, aquellos que no han recibido la presencia de Él. El mensaje es para nosotros, los que ya hemos recibido la salvación y que hemos recibido el amor por Cristo. Dice que el amor de nosotros, los que le amamos, corremos el riesgo de enfriarnos debido a la abundancia del pecado. La maldad en este mundo hermanos está creciendo exponencialmente, cosas que anteriormente eran causa de vergüenza, ahora resultan ser comunes. Hemos de, llegado a tomar la maldad con una normalidad, llamémosla la nueva moralidad, donde los creyentes ahora habitamos sin asombro y sin sorpresa del pecado. Y quizás no participamos de esas cosas tan perversas que hace el mundo, pero vivimos en medio de una Sodoma, como lo hizo Lot, donde poco a poco él fue extendiendo sus tiendas hasta habitar en medio de ellos. Afligimos nuestros corazones como lo hacía Lot. En segunda de Pedro dice que el justo Lot afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicos que ellos hacían nos afligimos nosotros también al ver la maldad que está a la vuelta de la esquina. De la misma manera que la maldad en el mundo ha ido creciendo, también en los corazones de los creyentes el pecado ha ido en aumento y debido a esa maldad, dice la Biblia, que nuestro amor por la verdad, por la justicia, el amor por sus caminos, corren el riesgo de enfriarse. Y también corremos el riesgo de apartarnos definitivamente del camino del Señor. La definición que el diccionario le da a la maldad es inclinación a hacer lo malo, hacer crueldad, hacer inmoralidad o hacer falsos. Pero en la Biblia, todo aquello que contradiga la naturaleza santa del Señor, eso es maldad nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos que van en contra del carácter santo del Señor, es pecado. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿No se les hace que se parece a lo que estamos viviendo en la actualidad? Dios volverá a hacer una limpieza como lo hizo en aquellos tiempos, donde solo queden aquellos que realmente amen al Señor. ¿Estaremos incluidos en ese grupo? Y podríamos justificarnos diciendo, bueno, que no participamos de esas cosas, maldades que el mundo hace, cosas perversas, pero la maldad que hay en nuestro corazón, más el ambiente del pecado, nos puede, nos puede hacer enfriarnos podría llevarnos a correr el riesgo de estar indiferentes, a ser indiferentes de la mesa del Señor, esa mesa que se sirve cada vez que venimos a este lugar. Cuando venimos aquí, el Señor prepara su mesa para que seamos saciados con su presencia. ¿Quién ha ido a comer algún buffet? ¿O ha estado frente a una mesa llena de platillos deliciosos, postres, cosas que sí nos gustan? ¿Y cuántos al estar ahí frente a esos banquetes decimos, no, gracias? No, no tengo hambre. Ay, no se me antoja nada. ¿Para llevar? No, no, tampoco para la casa quiero llevar. Estoy bien. La maldad hace que perdamos el gusto por las cosas de Dios y corremos el riesgo de perder el hambre por las cosas del Señor. Cuando nos presentamos aquí a su mesa, venimos indiferentes o nos abalanzamos y nos extendemos para ser parte de los que sí alcancen algo de lo que el Señor preparó para nosotros. Mateo dice que por haberse multiplicado la maldad, es como una operación matemática, dos por dos, cuatro, cuatro por cuatro, dieciséis, dieciséis por dieciséis, dos cincuenta y seis y dos cincuenta y seis y la maldad va creciendo exponencialmente. O como cuando metemos algo al congelador, lo dejamos un ratito y ¿cómo está? Un poquito frío, va refrescando. Y si lo dejamos un rato más ahí dentro, lo checamos y ahora sí está frío. Pero si nos vamos y nos olvidamos de aquello, cuando regresemos, ¿cómo va a estar? Ahora sí va a estar frío, completamente congelado. Así mismo pasa con nosotros, el mismo ambiente es el que nos va enfriando gradualmente y sin percibirlo y el amor hacia el Señor puede verse afectado de esa misma manera. Podríamos mencionar muchos ejemplos que poco a poco pueden llevarnos a lo malo y después al riesgo de enfriarnos y no percibir lo que es malo y lo que es bueno y lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Mencionaremos solo dos ejemplos las mentiras pequeñas, empezamos diciendo mentiras chiquitas, pero muy chiquitas, después decimos verdades a medias, o omitimos lo que a la verdad, bueno la verdad pero voy a omitir lo que a mí no me conviene, o exagerando la verdad, eso también es mentira, había demasiado tráfico y había bastantes accidentes, no, si hubieras visto, eran bastantes, bastantes accidentes en el camino y por eso no pude llegar temprano. Exagerar la verdad es mentira. Y así poco a poco comenzamos a manipular la verdad hasta que se convierte en un hábito en nosotros y pronto estaremos diciendo mentiras tan naturalmente y sin que nuestro corazón logre percibirlo, mucho menos arrepentirse de aquello, no se dio cuenta. Proverbios nos dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová. Hermanos, estamos extendiendo nuestras tiendas como lo hizo Lot, poco a poco, y no nos dimos cuenta. Otro ejemplo sería comenzar a faltar a la iglesia y nos justificamos nosotros mismos con un sinfín de excusas para hacernos sentir bien. Hoy no iré porque porque ando cansado, es que me desvelé, he tenido tanto trabajo que este ratito que me sobra, pues lo ocupo para descansar, o lo ocupo para hacer una vuelta, es una vuelta importante, no voy a ir a la iglesia, cuando debíamos esforzarnos en venir a su casa y participar de su mesa, o faltemos solo hoy, que al cabo, nunca faltamos, pero nunca faltamos, Hermanos, todas estas ideas, yo misma las he pensado, las he vivido. Todo esto se va convirtiendo en una tendencia, en un hábito de justificar los motivos reales para no venir a su casa. Y poco al poco el tiempo que debería ser dedicado para servir al Señor, para buscarlo, lo, lo termina ocupando otra actividad. Definitivamente, algo tiene que ocupar ese tiempo, que no estamos buscando al Señor, algo lo tiene que ocupar. Y por supuesto, si por falta de salud es imposible venir a su casa, estemos tranquilos, ya que el Señor conoce nuestros motivos. Cuando en realidad debería estar nuestro corazón en un clamor como el que tenía David. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Es nuestro clamor como el que tenía David? Si no es así, estamos extendiendo nuestras tiendas, poco a poco, como lo hizo Lot, y no nos estamos dando cuenta. Porque cuando la maldad llegue a su colmo, el amor terminará enfriándose, hermanos. Es garantía. Vayamos por favor a Ezequiel 1649 Amén. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciada de pan, y abundancia y ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, esas son las maldades que menciona la Biblia, y ahí mismo podemos agregarle algunos otros ejemplos que la Biblia menciona como maldades, no creerle al Señor, no cubrir la desnudez de nuestro hermano, esto quiere decir cubrir sus fallas, sino al contrario, las exponemos, la falta de sinceridad, dejar el camino recto, alejarnos de su ley y dice que todo designio de los pensamientos del hombre son maldad y será que nos afligimos de todas estas cosas que están en nuestras vidas y a las que el Señor llama maldades o vamos poco a poco acostumbrándonos a vivir con todas ellas hasta el punto que nos llevan a sentirnos desanimados y luego enfriarnos completamente Números 14 dice que Él no tendrá por inocente al culpable, por eso es necesario hermanos decirle al Señor que nos examine, examíname Señor y muéstrame mi pecado. Digámosle, hazme ver el camino perverso por el cual me estoy desviando, que podamos, podamos darnos cuenta a tiempo hermanos, que podamos darnos cuenta a tiempo para aprovechar el carácter amoroso que tiene el Señor. Él es lento para la ira y grande en misericordia y que perdona la iniquidad y la rebelión. Miqueas 7.9 dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar. Pero es necesario hermanos que confesemos nuestros pecados, que le pidamos al Señor que nos revele nuestras maldades que nuestro corazón poco a poco ha ido tolerando. Vayamos por favor al Salmo 32, 5. Amén. Salmo 32, 5 dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado Amén hermanos Busquémosle, pidámosle ayuda Él aún está disponible Hoy todavía tenemos tiempo Vayamos de regreso otra vez a Mateo 24 Pero ahora vamos a leer el verso 13 Amén. Dice: Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Una perse persona perseverante es alguien constante, decidida, con voluntad firme y que manifiesta mucha resistencia a pesar de los obstáculos que se le puedan enfrentar. Y esta es la clave, hermanos: perseverar en el Señor. Tener puestos los ojos en Jesús, tener puestos nuestros ojos en la meta, no desviarnos. Juan 666 relata la historia cuando Jesús estaba predicando y dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás, ya no lo quisieron seguir, ya no andaban con él porque la palabra era dura y dice que a muchos ofendía. Y platicando Jesús con los doce discípulos, les dijo: Ustedes también quieren irse. Y Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú, tie tú tienes palabras de vida eterna. Y a nosotros, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta misma pregunta es para nosotros esta noche. Nosotros. También queremos irnos, que respondamos, Señor, ¿a dónde iremos? ¿En dónde nos refugiaremos? ¿En pos de quién correré? ¿A quién iré si solo en ti hay esperanza? ¿A quién iré si solo en ti hay perdón? ¿A quién iré si solo en ti hay salud? ¿A quién iré si solo en ti hay paz? ¿A quién iré si solo en ti hay gozo? ¿A quién iré si solo en ti hay consuelo? ¿A quién iré si solo en ti hay refugio? ¿A quién iré, Señor, si solo en ti hay salvación para mi vida? ¿A dónde podríamos ir fuera de Él, hermanos? Pero hermanos, perseverar hasta el fin implica muchas cosas. Él no, él no prometió un camino fácil, va a ser largo, requiere esfuerzo implica sufrimiento, veamos algunas citas donde el Señor nos exhorta y nos anima a no desistir y quedar postrados en el camino, para perseverar hasta el fin y ser salvos, nos será necesaria la paciencia, Hebreos 10.36 36 Hebreos 10, 36 nos dice, nos es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. ¿Cuál es su promesa? Que llegaremos a ser nuevas criaturas, que hallaremos descanso, que moraremos con Él eternamente, que la vida de Cristo será formada en nosotros. Eso debe animarnos a correr con paciencia, no nos impacientamos si a veces no vemos algún avance en nuestra vida. Solo hagamos su voluntad y Él que es un Dios misericordioso, nos va a ayudar. No nos cansemos de hacer el bien, dice que a su tiempo vamos a cegar, si no desmayamos, solo seamos pacientes. Para perseverar hasta el fin y ser salvos, tendremos que ser firmes. Hebreos 10.23 nos dice, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué nos prometió el Señor? Estar con nosotros hasta el fin, no nos va a dejar. Seamos firmes en la fe hermanos, va a requerir un esfuerzo diario para que no fluctuemos, para que no nos tambaleemos en el camino. Y si le pedimos gracia al Señor para que nos ayude, con su gracia podremos decir que su yugo es fácil y que su, ligue, y su carga fue ligera esforcémonos en hallar la gracia del Señor, la cual nos ayuda a aceptar las circunstancias con alegría, no para que el Señor cambie las circunstancias adversas, sino para abrazar su voluntad. Para perseverar hasta el fin y ser salvos, tenemos que ser soldados. En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.3 dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, Tendremos que pagar un precio, hermanos. Hay un costo por seguirlo. Él no nos dijo, solo sígueme. Él nos dijo, toma tu cruz y sígueme. No nos sorprendamos del fuego, de la prueba que tengamos que padecer, hermanos. Ser un soldado requiere que seamos fuertes, que salgamos adelante triunfantes, requiere que seamos resistentes y que peleemos diariamente la batalla. Para perseverar hasta el fin tendremos que esforzarnos. Josué 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Debemos esforzarnos así como Dios se lo mandó a Josué le pidió que se esforzara en hacer todo lo que él había dicho, le dijo esfuérzate, no te apartes de mi ley, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, esa misma promesa es para nosotros, si no nos apartamos de su ley, todo lo que hagamos va a ser prosperado según la voluntad del Señor. Si queremos perseverar hasta el fin, debemos confiar en Dios, Filipenses 1.6 dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, no debemos dudar al Señor hermanos, Él va a cumplir su propósito, es una promesa que Él nos ha dejado, es una esperanza a la cual como cristianos debemos estar aferrados, debemos fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón, y no apoyarnos en nuestra propia, propia prudencia, nuestra prudencia puede engañarnos. El Señor dejó en la Biblia tantos escritos, tantos de ellos que nos animan a querer seguir en el camino del Señor, Él quiere que terminemos la carrera, Él nos presenta el camino y también nos ofrece su gracia, no importa que fallemos, no importa que tropecemos muchas veces La Biblia dice que siete veces cae el justo Y vuelve a levantarse Perseveremos hasta el fin hermanos No demos pie al desánimo Animémonos unos a otros El Dios nuestro es un Dios de esperanza Es un Dios de amor Y que quiere cumplir su plan perfecto en nosotros Sigamos adelante hermanos Perseveremos hasta el final.